0: Hola, soy Eli Haldana. En este podcast hablaremos sobre la evolución de historias de vida. Como sabemos, la selección natural consiste en la reproducción y/o supervivencia diferencial. O dicho de otra manera, diferentes genotipos determinan diferentes fenotipos y estos diferentes fenotipos confieren diferentes fitness y qué es el fitness el fitness es una medida una medida del éxito reproductivo y de la supervivencia de los individuos individuos cuyos fenotipos les permiten dejar más descendencia que otros ¿cuáles son los componentes del fitness? los componentes del fitness son la supervivencia el éxito en el apareamiento, el número de descendientes, entre otros. ¿Se podría esperar entonces que todas las especies han evolucionado hacia una mayor longevidad, hacia una mayor fecundidad? Los resultados muestran que hay grandes diferencias entre las especies. En, por ejemplo, diferencias en longevidad o diferencias en fecundidad y en otros parámetros que son componentes del fitness. ¿Cómo explicar esta diversidad? ¿Por qué diferentes especies difieren en número de descendientes, eh, o sea, fecundidad, en el tamaño de los descendientes, en, en la edad de la primera reproducción, en longevidad, etcétera? Los valores de estos parámetros afectan las tasas de crecimiento de poblaciones. Debido a que los distintos genotipos determinan diferentes historias de vida y por consiguientes determinan diferentes fitness. ¿Por qué diferentes fitness? Porque el fitness es una medida, pero es una medida muy particular, es una medida per cápita de aumento de un genotipo que obedece a la fórmula R es igual a B menos D, donde B es la tasa de nacimiento y D es la tasa de muertes. Entonces, ¿qué predice R? R predice el curso de la evolución de una población por selección natural. Un cambio evolutivo en un carácter demográfico como por ejemplo la tasa reproductiva a cierta edad o el tiempo de potencialidad reproductiva, es decir, durante cuánto tiempo se reproducen, son cambios en el fitness. Estos cambios resultan de la interacción de multitud de cambios, entre los cuales podríamos mencionar los genotipos del tamaño corporal o los genotipos que comprometen actividades enzimáticas o genotipos comprometidos con procesos a nivel fisiológico, molecular, etcétera. Por tanto, las historias de vida o caracteres demográficos integran caracteres de distinta índole, como son fisiológicos, morfológicos, moleculares, etcétera. Ahora veamos fitness mayores indican que selección natural está favoreciendo más a unos individuos selección natural de individuos está seleccionando decimos entonces más a unos individuos que a otros o la selección natural está seleccionando más a una especie o a una población que otra es decir selección natural de grupos por ejemplo hay especies de peces que producen cientos de miles de huevos y la mortalidad es alta. Alta mortalidad asegura supervivencia de especie. Otro ejemplo, ¿por qué los humanos envejecen y fallecen a edades avanzadas en general? ¿Para asegurar que nuevas generaciones propaguen la especie? Si respondemos a estas preguntas afirmativamente, eh, quiere decir entonces que los caracteres demográficos evolucionan para favorecer especies o poblaciones más que individuos. ¿Opera entonces la selección natural en estos casos? La respuesta es no, debido a que la selección natural selecciona individuos. ¿Por qué? Porque son los individuos los portadores de genotipos cuyos fenotipos son expresados en cada uno de ellos, en cada individuo. Se considera que diferentes fecundidades y longevidades, dado que son componentes del fitness, tienen que haber evolucionado al menos parcialmente por selección natural. En general, se considera que la selección entre poblaciones en cuyo caso un rasgo perjudicial para un individuo, pero beneficioso para la población o la especie, es decir, un rasgo perjudicial como causa evolutiva, se considera una fuerza más débil que la selección natural entre individuos. Sin embargo, en un trabajo publicado en el 2017 por Aldani colaboradores, en entomología experimentales y aplicada, publicamos unos resultados que imponen la necesidad de revisar lo más ampliamente aceptado. Lo más ampliamente aceptado es que un fenotipo perjudicial para un individuo en caso de favorecer a la población o a la especie sea una causa evolutiva más débil que la selección natural entre individuos. Veamos en qué consistió este trabajo. Este trabajo fue realizado con una especie de triatomino o chipo, que es ronius por lixos, que es uno de los principales vectores de Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Este grupo de insectos son hemimetábolas y son hematófagos. Ellos son eurifágicos pudiéndose alimentar tanto de aves como de mamíferos. Cuando una hembra pone un huevo, al cabo de unos días de este huevo emerge la ninfa 1. Esta ninfa 1, si se le alimenta con sangre, muda a la ninfa 2. La ninfa 2, alimentándose también con sangre, muda a la ninfa 3. La 3, alimentándose, muda a la ninfa 4. La ninfa 4, alimentándose, muda a ninfa 5. Y esta de quinto estadio, eh, alimentándose, puede mudar bien sea a un adulto hembra o un adulto macho. Ahora, se ha encontrado que hay un... En algunos individuos, en el estadio quinto, hay retardo en el desarrollo. Es decir, no todos mudan a adulto en los mismos días. Pueden haber diferencias de 10 o más días, hasta de un mes. Puede haber de diferencia en el tiempo que tarda una ninfa de quinto en mudar a adulto. Por tanto, individuos con retardo es un rasgo perjudicial contraseleccionado según la selección natural. Sin embargo, nosotros encontramos mediante dos tipos de experimentos. Unos experimentos que realizamos en el laboratorio en condiciones controladas. Condiciones como, por ejemplo, la condición fisiológica de los insectos, la frecuencia alimentaria, la temperatura, eh, la humedad relativa. Y se hizo también otros experimentos que fue la simulación in silico de parámetros demográficos. Es decir, simulamos en condiciones experimentales controladas en el laboratorio el, las colonias de, de estos chips Y en in silico simulamos parámetros demográficos con los datos que obtuvimos en condiciones de laboratorio. Y se encontró que esos individuos con retardo en el desarrollo de quinto a adulto, no disminuyen el fitness de la población. Es decir, el retardo en el desarrollo no es una mala adaptación, no está contraseleccionado. Es entonces el retardo una adaptación, porque si no está contraseleccionado, cabe preguntarse, si no está contraseleccionado, entonces es una adaptación. De ser una adaptación favorece a la población o a la especie. De ser así, entonces no es una selección natural entre individuos, como, como está consensuado. ¿Qué explicación le dimos a estos resultados? Nosotros decimos que ese resultado es un, el, el retardo en el desarrollo a nivel del quinto estadio, es una respuesta adaptativa. Es una respuesta adaptativa a qué cosa? A la estocasticidad ambiental. Más que una mala adaptación. Veamos. ¿Qué es estocasticidad? Estocasticidad se refiere al azar. Y la estocasticidad ambiental son cambios azarosos del ambiente, del clima, por ejemplo, como pueden ser las lluvias, la humedad relativa, la temperatura. Ahora bien, Ronius prolixus habita en los llanos venezolanos y como sabemos, está bien documentado, que en los llanos hay dos periodos, uno de lluvias y uno de sequías. Se ha encontrado que las hembras de Ronius prolixus ponen sus huevos al comienzo de la estación seca. De tal manera que su desarrollo tiene lugar durante este periodo y cuando llegan a quinto estadio, es, está por comenzar el inicio de las lluvias. Por lo tanto, un retardo en el inicio de las lluvias supone un riesgo para los individuos que emergieron al inicio de la sequía, porque para el inicio de lluvias tener que haber alcanzado el, ten, tendrían que haber alcanzado el quinto estadio. El retardo de las lluvias afectaría la floración y la maduración de, fr, de frutos, afectando así el alimento de aves y mamíferos, que como dijimos antes, son fuente de alimentación de ronios prolixo que es hematófago. El retardo del inicio de las lluvias es estocástico, azaroso, y en tal contexto entonces los individuos de quinto no retardados no alcanzarían a mudar por la falta de fuentes de alimento, pero los retardados, los individuos de quinto estadio que retardan su desarrollo, pueden esperar más tiempo hasta que se inicien las lluvias, y con ello haya más fuentes de alimentos para aves y micromamíferos, y haya así fuentes de alimentos para individuos de quinto estadio y así muden a hembra o macho. Por tanto, el retardo no sería entonces una mala adaptación, sino una adaptación que favorece a la población. Entonces, un riesgo perjudicial para individuos contraseleccionados, es beneficioso para población o especie. De ser así, ¿cómo explicarlo? Por selección natural, ya que la selección natural es a nivel de individuos. Bueno, este fenómeno se conoce como Beth-Hetting, y lo vamos a explicar con esta metáfora. Supongan ustedes que Llevamos un cartón de huevos y, lo vamos, y nos vamos a trasladar a otro sitio. Lo podemos hacer de varias maneras. Uno, llevando todo el cartón de huevos en un solo viaje. O podemos hacer varios viajes, repartir el, los viajes y llevar cada vez un huevo, por ejemplo. La probabilidad de que nosotros tropecemos... Y se nos caiga el cartón de huevo, en el caso de que llevemos todos los huevos, supondría un alto riesgo porque perderíamos muchos huevos, porque llevamos en un solo viaje todos los huevos. Pero lo podemos hacer de otra manera, que es llevar uno por uno y disminuiríamos los riesgos de perder todos los huevos, porque es muy poco probable que si llevamos un cartón de 30 huevos y llevamos cada vez un huevo que nos caigamos las 30 veces. Por lo tanto, la estrategia de repartir en diferentes viajes, cada huevo disminuye la probabilidad de que perdamos el cartón de huevo, cosa que sí sucedería si en un solo viaje llevamos todo el cartón de huevo. Por tanto, que haya retardos en unos individuos de quinto estadio, y en otros no, equivale a llevar el cartón de huevo de uno en uno. Esto es lo que se conoce como bet hedging. Entonces el bet hedging es entonces un proceso adaptativo, consistente en repartir o diluir los, riego, los riesgos entre varios individuos.